0: O movimento de queda muito agressivo nos preços do algodão continua. Os futuros negociados na Bolsa de Nova york nessa quinta-feira, 14 de julho, perdem mais 3% depois das baixas que já acumularam, eh, que foram acumuladas nesta última semana e nesses últimos meses. A trajetória é bastante clara e para a gente entender se esse movimento continua ou se a gente está chegando ou não a um fundo do poço, é que a gente convidou para estar conosco nessa quinta-feira o Peripo sorte, Pedro, que é head de Algodão da Stonex para nos explicar esse movimento todo e saber se a gente vai ter um alívio ou se as coisas podem piorar. Não é isso, Peri, meu amigo, bom dia, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, é sempre um prazer ter você com a gente.
1: Bom dia, Carol, o prazer é todo meu, sou fã do canal, adoro estar aqui, é uma honra estar aqui com vocês.
0: Peri, a gente da última vez falou e você deixou claro, o fundo do poço tem alçapão, me parece que esse alçapão foi aberto e as cotações seguem despencando mantemos essa trajetória ou a gente está realmente chegando a um efetivo fundo do poço?
1: É, tem um tem um a gente tem um ditado no mercado financeiro cara que a gente diz que é, não não tente pegar facas que estão caindo tá? <risos> então essa é uma faca que está caindo e a, a última coisa que você tenta é acertar o fundo ah, mas é, o que, que a gente tem de, de de comparativo, o que a gente pode dizer, Então, a mãe de todas as recessões foi a pandemia. A pandemia foi o momento que, pela primeira vez, o mundo parou, realmente. Os lockdowns aconteceram, as fábricas pararam. E a gente esquece, mas naquele momento a gente não sabia se esses lockdowns iam demorar seis meses ou seis anos. A gente não tinha muito ah, essa, essa previsibilidade de quanto as vacinas viriam. E nesse momento, que eu chamo de, de, de o fim do mundo, dos mercados, né? De, de algodão, <risos> principalmente o algodão bateu 48 centavos. Então, esse assim, esse, para nós é, é, é o pior momento. De lá para cá teve inflação, de lá para cá você teve o, o, os custos que subiram também. Então, a gente pode argumentar que o fundo do poço não é mais 40, você pode argumentar que é 50, que é 55, mas esse é o nosso, esse é o nosso pior cenário possível. Tá? A gente está num momento de, de, de recessão que não é uma recessão que parece nem de longe ser tão tão trágica quanto aquela de dois anos uh, que nós tivemos há dois anos, mas é uma recessão que a gente entra sem muitos parâmetros, é a primeira recessão que a gente está entrando, depois de injetar muito dinheiro no mundo né? então é uma é uma é um, é um momento que a gente está entrando em que os indicadores clássicos eles não estão valendo muito Então o PMI, que é o Purchase Manager Index o desemprego, que sempre foi um bom revelador de quando essa recessão começa e quando ela termina Nesse momento, ele não está valendo muito, porque a gente injetou 14 trilhões de dólares na economia dos Estados Unidos, 60 bilhões de reais na economia do Brasil e assim por diante. né então, esses auxílios emergenciais, eles distorceram os sinais clássicos que a gente tem de recessão, certo. a ponto de as pessoas é, nossos analistas dos Estados Unidos olharem com ceticismo, será que é realmente uma uma recessão ou será que não há? Né? Então, demorou, como a gente tinha de dizer nos últimos encontros nossos, Demorou para essa ficha cair, demorou para eles entenderem que realmente ah, o mundo está num momento recessivo e como a gente sempre diz aqui, no momento recessivo, o algodão sofre mais do que as outras commodities por ser uma commodity que você pode postergar a compra. Você vai ter que comprar em algum momento, mas você não precisa comprar agora. E é por isso que ele sofre mais do que as commodities de alimentos e, e assim por diante. Então... O que a gente está entendendo é que o mercado entendeu que realmente a recessão é iminente, está para chegar, por mais que alguns jornais não concordem, alguns analistas não concordem. O soft landing dificilmente vai acontecer
0: uhum. e
1: uh, os mercados entraram nesse modo de, de sair do risco. E saindo do risco, o algodão sofre mais do que os outros. Já acabou? Já parou de sofrer? Uh, a gente tem esse parâmetro de 55... Que não é o 55, mas talvez seja 65, 70 centavos, no dezembro 2, por exemplo. Então, pode ser que haja aí mais uns 10 centavos de queda escondido atrás dessa queda que já aconteceu. Tá. Os fundos saíram da posição. Então, é um momento bastante volátil e bastante perigoso, cara.
0: Tá. Peri, é, eu estava, inclusive, acompanhando a análise de um de um economista internacional, ouvido pela CNN Business, e ele falava sobre também, além de todo esse quadro, né, que é o quadro é, deste momento, portanto, o mercado vai refletir o que está acontecendo agora, mas ele também chamava atenção para a forma como o algodão é comercializado, é comercializado, e ele dizia dessa fragilidade que esse mercado tem também é, em relação a isso, né, que essas compras elas ficam quase que abertas, né, ou expostas ao risco um pouco mais de tempo. E eu queria que você explicasse um pouco para a nossa audiência dessa forma de comercialização que eu achei uma perspectiva bastante interessante para se somar às análises desse momento que já são bastante difíceis, né? É mais ou menos por aí, Peri, que a gente tem que uh, também puxar essa, mais essa ponta para o mercado do algodão?
1: Sim, na verdade é contra isso que a gente luta, como que funciona Exato. a cabeça das fábricas, né? que é quem vai comprar esse algodão no fim do dia. Ah, elas não têm problema nenhum em pagar muito caro pelo algodão. Elas só não podem pagar mais caro que o vizinho, uhum. tá? Então, ah, para que ela não pague mais caro que o vizinho, o que elas fazem é comprar para garantir que vai existir o abastecimento, né? Em 2008, a gente teve um momento, Carla, em 2011 de novo, em que as, as fábricas tinham medo de não existir o algodão para elas comprarem. A certo. fábrica é um animal que precisa do algodão entrando o tempo todo. Eu tive esse prazer de entrar numa fábrica parada, porque o algodão não chegou no Chile em 2003 e é um cenário desolador, você entra e tem lá 450 funcionários jogando carta, porque uma pessoa que é responsável por comprar o algodão não conseguiu garantir aquele abastecimento. Então, uh, de 2008, elas aprenderam, 2011 também, então elas dizem o seguinte, olha, vamos comprar para ter certeza que a gente vai receber. E a gente deixa esse preço, esse preço em aberto, são os contratos on call, contratos a fixar, enfim, Uhum. Price to be fixed, depende do, da nomenclatura que você dá. Mas é um contrato que você trava o basis. Então, olha, a diferença, a diferença para Nova York é essa. O vencimento que está atrelado tem a ver com a, a data de entrega. Então, eu comprei para receber em janeiro 23. Então, ele está atrelado ao março 23. Eu comprei 1.200 on e fica 1.200 on. E eu vou variando junto com Nova York. Quando chegar o um momento que eu acho que está barato ou que os meus outros, as outras ações também estão fixando, eu fixo também, e aí todos nós vamos fixar juntos, e a gente sai do risco maior que é eu fixar ou comprar hoje é um preço e o mercado cair. Isso funciona super bem, principalmente no mercado que tá subindo, né? Então, elas nesse momento, nesses últimos. Ah, o mercado subiu por mais ou menos 10 meses 10, 15 meses. Então, Sim. durante esse período, não tem problema nenhum, vamos subindo, meu vizinho também vai pagar mais, eu vou pagar mais, tá tudo certo, todos nós vamos pagar <risos> ah, O problema é quando elas começaram a fixar, e muitas delas fixaram, esse, esse segundo semestre agora de 2022, e agora o mercado cai 30%, de repente elas estão com algodão 30% mais caro do que a concorrência pode comprar se a concorrência não fixou, né? Então... É, é aí que bate esse desespero e elas começam a, a perceber que talvez percam completamente a sua competitividade ah, isso é super perigoso para as indústrias ah, é, um momento, é um momento que elas têm que, que tentar diluir isso de alguma maneira, uhum. mas ah, é, é, o mercado realmente tem essa característica de deixar para fixar depois e quando você tem uma queda dessas, isso é muito ruim para o produtor mas é interessante para a indústria
0: é, era, era isso que eu queria entender se pra, se pra, como é que ia ficar essa relação entre indústria e produtor Peri, um outro alerta que você fez na nossa última conversa foi sobre o dezembro 23 uh, podendo cair tal forma que ele já não cobriria mais os custos de produção para o produtor brasileiro. Ah, como é que a gente está nesse caminho? Já chegamos nesse patamar e pode piorar. E como é que o produtor brasileiro, de lá para cá, se protegeu ou não se protegeu diante dessas possibilidades todas?
1: É muito legal você tocar nisso. Então, são duas situações bastante diferentes. A gente, nós estimamos aqui dentro que a safra 22, que é essa que está sendo colhida agora, ela foi vendida... Na média, entre o produtor e outro, entre 72% a 75%. Tá? Tá. Então, os produtores venderam uma boa parte, a maioria deles fixou esse algodão lá atrás. Então... E a safra 22 foi plantada com custo de produção menor. Né? Foi antes, eles negociaram os fertilizantes antes da invasão da Ucrânia. Então, uh, é uma safra que está vindo ok, com uma margem ok. Uh, eles vão sentir esse, esse, o peso dessa queda em talvez 20%, 30% de seu algodão, mas é um cenário menos pior. A safra 23, a tua análise está correta, ela tem outros, uh, outros pontos de, de, de dramaticidade. Então, ela foi muito menos vendida, a gente acredita que ela foi vendida 35%, talvez 40%, e... O produtor, ele vende três anos de arrependimento. Né? Então, para quem segue o mercado de grãos, o produtor vendeu a 60 e viu chegar a 100. Depois ele vendeu a 100 e viu chegar a 150. Depois ele vendeu a 120, 130 e viu chegar a 180. Então, ele vende três anos de arrependimento, em que, ele, que é típico de um mercado que está subindo. E, e, e essa safra do, do 23, uma parte grande dela estava um call. Porque ele disse, não, agora eu não vou fixar, vou esperar o mercado subir. A gente vinha dizendo, compre proteções de baixa, não deixe isso daí em aberto, tem uma recessão chegando, esse ônibus está chegando, esse médio prazo está chegando. E alguns produtores ouviram e fizeram suas proteções, mas nós acreditamos que mesmo desses 40% que foram vendidos, uma parte uma boa parte estava em um call e sofreu essa mesma queda. Esse é um ponto de dificuldade da safra 23. Aliado a isso, você tem um aumento de custos. Né? Então... Ah, os custos, eles aumentaram muito, reduziram um pouquinho ah, nos últimos nos últimos meses, mas a perspectiva é de um custo maior na safra 23 do que ela foi na safra 22. Você junta eh, tudo isso e você tem os nossos clientes, que né, são assessorados por nós né, em termos de mercado, nos ligando e fazendo conta para ver se vai manter a mesma área, se vai reduzir a área. Hoje, mesmo com os bases é, altos que as trades estão pagando, que o mercado Sim. lá fora está pagando, né, o prêmio pelo algodão brasileiro em relação ao algodão americano, a Nova York caiu é tanto que, para alguns produtores, eles estão um pouco abaixo da, do seu custo ou até perto do break-even. Tá? Tá. Então, eles estão reconsiderando suas áreas, fazendo as contas e vendo o que eles vão fazer para o próximo ano.
0: Peri, a gente já tem uma, uma redução clara da demanda neste momento o consumo já está retraído isso já é efetivo ou o mercado está precificando essa situação o que leva esses produtores que eu imagino que não sejam só no Brasil a refazer as suas contas, a repensar as suas áreas para as próximas temporadas como é que a gente vê o quadro é, efetivo e aquilo que está projetado para que de fato os produtores também refaçam as suas decisões
1: é. Também é muito interessante a pergunta. Então, esse ônibus já chegou ou está tá chegando, né? Algumas fábricas na Ásia já estão reportando, principalmente na Índia, cancelamento de pedidos, uhum. uh, cancelamento de, de ordens que tinham sido feitas. Uh, na verdade, eram ordens em aberto. Então, uma uma um varejista europeu dizia, olha, eu quero... me, me manda uh, X metros uh, de, de tecido todo mês. Isso vinha já há três, quatro anos... Esses pedidos estão sendo cancelados. A gente está vendo cancelamento de pedido na ponta. Ah, e agora, nós vamos entrar num ciclo muito, eu, que eu acredito ser muito negativo de notícias. né? Então, esse ciclo começou ontem, ontem, na verdade, de manhã, com o anúncio da inflação dos Estados Unidos, que, de novo, é recorde de 40 anos, né? parece que todo mês tem um recorde de 40 anos. Uh, e agora a gente vai começar a ver os anúncios do trimestre que fechou em junho, 30 de junho. Cara. Então, a gente vai começar a ver uh, o PIB, uh, a projeção de PIB dos Estados Unidos e do mundo todo vai ser anunciada pelo FMI nos próximos 10, 15 dias. A gente vai ver uh, uh, o relatório, hoje deve sair o relatório dos bancos do JP Morgan e do Morgan Stanley. Isso te dá uma ideia boa de como está vindo a economia. A gente vai dizer, os relatórios dos grandes varejistas americanos, Walmart e Target, saindo também nos próximos dias, referente ao segundo trimestre, o primeiro trimestre, foi uma tragédia para eles. Na, na semana que eles divulgaram os resultados, as ações do Walmart caíram 20%, da Target caíram 30%. O que, que eles reportaram? Eles reportaram, gente, paramos de vender. Nossos estoques subiram, a gente está com estoque muito alto, num momento em que o custo de capital está mais alto. Sim e isso vai impactar nosso nosso bola online isso está acontecendo com as fábricas também, as fábricas estão morrendo de medo de ficar com estoque de produtos num momento em que o custo de capital aumenta, elas são uma fábrica ela é intensiva de energia elétrica mão de obra e, e, e capital precisa de muito capital para rodar e esse custo sobe agora tá? então a gente não está vendo os sinais clássicos da, da, da recessão que seria o desemprego, o desemprego não está acontecendo assim, continua quase pleno emprego nos Estados Unidos e na Europa. Muito pelo contrário. Né? Uh, então, esse dinheiro que foi injetado, ele distorceu muito dos sinais clássicos de, de, de recessão, que a gente está acostumado a ver. Mas uh, o smart money que a gente fala, os investidores, uh, eles tão, eles não se deixam enganar eles Realmente, acredito que a recessão está vindo. A gente já começa a ver alguns sinais de, 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 de demanda retrocedendo uhum. e isso só deve piorar aí nos próximos 15, 20 dias em termos de notícia, Carla. Por isso, a gente não está muito otimista, não,
0: eu tenho, eu tenho acompanhado muito de perto, né, Peri, aqui no Notícias Agrícolas, essa financiarização do mercado de commodities agrícolas. das commodities de uma forma geral, mas como aqui o nossa, nosso nicho é falar sobre as commodities agrícolas, a gente tem é, acompanhado isso muito de perto. Eu percebo que... É, elas, elas não são mais vistas só ou tão somente como matérias-primas, mas como ativos. E quando a gente vê o comportamento do algodão, ela, ele está realmente, é, não completamente descolado, mas ele está numa... Num, a agressividade da baixa é muito intensa. E quando a gente trata disso é, enquanto commodity, a gente tem alguns fundamentos que poderiam ajudar a dar algum suporte às cotações. Mas o peso e a influência do financeiro é tamanha nesse momento que promove esse caminho inverso. É mais ou menos por aí. Como é que está é o cenário de fundamentos, além da questão da demanda e do consumo, quando a gente olha para a oferta e novas safras, Peri?
1: Os fundamentos eles também estão distorcidos, na minha opinião. Hum. O algodão a gente teve dois problemas. Tá? O primeiro é que os preços estavam distorcidos para cima. E a gente dizia isso aqui. Uh, existe um problema existe ainda um problema logístico nos Estados Unidos uh, existe uma demanda superaquecida mas principalmente esse problema logístico nos Estados Unidos isso fez com que os preços uh, de, de, de algodão estivessem um pouco acima do que deveriam estar tá essa queda apesar dela ser acelerada pela saída de fundos e é verdade o que você está dizendo os fundos eles eles têm uma participação grande é, desse mercado é, é, ele só acelera ou atrasa um movimento no fim do dia Uh, no mercado agrícola, e para mim essa é a grande vantagem quando você compara com o dólar ou com os outros, é que você consegue entregar a sua commodity. Então, no algodão a gente tem uma dificuldade que essa entrega só é feita nos Estados Unidos, mas mesmo que ela só seja feita nos Estados Unidos, se, se os fundos entrarem e explodirem o um preço para cima, o produtor americano falar ah, você acha que vale isso? Então toma, toma no algodão, pode levar. Você acha que vale 2 dólares? Não, eu acho que estão pagando um dólar, mas você acha que vale dois? Toma aqui meu algodão, fica para você por dois, entendeu? Certo. A bolsa, ela tem esse mecanismo
0: Sim. que
1: faz com que fundamentos vençam no final, como a gente diz. Então, no final, uh, os fundamentos têm que prevalecer. Uh, mas nesse meio tempo, os fundos distorcem. Então, quais são os fundamentos que a gente tem hoje? Nós temos um fundamento que ele está... Tá, uh, eu não quero dizer que ele está enganando, mas ele está dificultando a, a interpretação e aí é verdadeiro. Então, nós temos realmente uma seca absurda no Texas, talvez a pior seca dos últimos 20 anos. Ah, no começo do mês, ah, quando você olha a subsuperfície do Texas, você tinha 20% só do Texas com uma umidade adequada. Hoje você tem 5% no momento em que metade desse algodão está emergindo, já emergiu, já saiu do solo. Então, se o algodão sai do solo, não tem água. E é por isso que aumentou o abandono, dos Estados Unidos de, de, de algodão, o SDA saiu de 25% projetou 31%. Tá? Então, do mês passado para esse, estatisticamente, olhando só o SDA, sumiram 6% <risos> uh, de, de, de algodão dos Estados Unidos. E o meu, o meu time nos Estados Unidos fala, peraí, então vai subir, não tem como, tem menos algodão sobrando. O que eu costumo dizer para eles, a gente vai ter um movimento parecido no Brasil também, deve cair um pouquinho a nossa produção estatisticamente. O que eu, o que eu digo para eles e digo aqui no Brasil, é que os Estados Unidos hoje são 16% da produção mundial. Então, se cai 5% lá, isso é 2,5%. Não é nada. É, é, é muito pouca coisa. 2,5%. 5%, é, 5 de 16% é menos de 1%. Sim, o Brasil sim. é 11% da produção mundial. Então, se cair 10% da produção do Brasil, é 1% da produção mundial. Então, o Brasil e os Estados Unidos não têm, no algodão, o mesmo peso que eles têm em grãos. Uhum. O mesmo peso que eles têm no açúcar, o mesmo peso que eles têm no suco de laranja. Então, você não pode ah, transferir para os Estados Unidos, apesar da Bolsa estar lá e eles terem, sim, um peso desproporcional, ah, esse peso de fazer o drive do mercado. Então, se você olha a redução da safra americana e fala, bom, agora o preço vai subir, você está ignorando uma recessão que não vai afetar os Estados Unidos, vai afetar o mundo todo. E, 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 e está batendo na porta. Então, o que eu tenho dito para os, meus, para os nossos clientes é que, se Brasil e Estados Unidos realmente diminuírem a sua produção estatisticamente como a gente espera, talvez seja 500 mil toneladas, talvez 600 mil toneladas. Uh, se, 5%, se, a, se o consumo mundial cair 5%, a gente está falando de mais de um milhão de toneladas. Entendeu, cara? Então, o potencial que tem para destruição de demanda é muito maior do que o potencial que a gente tem para destruição de oferta. Entendi. Porque o timing dessa queda é muito ruim para o produtor. Sim. Porque essa queda acontece depois que 85% do algodão do mundo está no chão. Sim. Que é o algodão do mercado, do, do hemisfério norte. Está tudo no chão, não vai deixar de ser plantado. Então, esse ciclo... Ah, mas agora caiu o preço, eles vão plantar menos. Vão. Vão plantar menos no ano que vem. Só em abril. E vão colher menos só em outubro do ano que vem. Sim. Então, essa correção vai demorar para acontecer. Certo. E, e, então, existem os fundamentos, os fundamentos é, macro... Eles colocam o algodão para baixo. Existem sinais que podem enganar as pessoas de que esse preço deveria estar mais para cima é, porque os Estados Unidos está diminuindo. Claro. Tem que considerar o peso dos Estados Unidos na produção mundial, e, que não é igual ao de grãos, e aí você vê que realmente o alívio não deve vir daí.
0: Claro. Peri, para a gente finalizar, quando a gente é, olha para o produtor brasileiro, a gente consegue dar para ele alguma orientação nesse momento? A gente consegue indicar um caminho, pelo menos aos sinais que ele tem que ter atenção para estar bem, bem planejado para os seus próximos negócios, para as suas próximas decisões?
1: Safra 22, eu acredito que tem muito espaço para cair, então eu tenho orientado nossos clientes a sim fazer proteções de baixa. Tá?
0: Tá.
1: Ah, compre suas proteções de baixa. Ah, peraí, mas poxa, está caro, custa 5 centavos. 5 centavos é quanto o mercado cair num dia. Se você olhar Exato. os últimos 20 dias, metade deles, o mercado caiu 5 centavos naquele dia. Então, uh, faça uma proteção de baixa ou, como a gente fala aqui, sempre fixe o <risos> algodão uma com uma, uma participação de alta. Algo tem que ser feito nesse sentido. Eu não posso ir lá e fixar? Não, a volatilidade está alta. Esse mercado pode voltar e você vai perder dinheiro, como você tem perdido nos últimos três anos. Então, uh, entre em contato, quem quer que seja... Uh, aqui no Stonex a gente é expert em fazer isso em mais de 30 países do mundo a gente vai buscar uma proteção para que você possa se, se proteger no caso do dezembro 3, no caso da safra 23 vai depender muito de como está a sua posição então nós temos produtores que venderam 50, 60% temos produtores que não venderam nada, zero Jesus. se você não vendeu nada, zero então é o momento de você, de você vender alguma coisa e comprar por participação de alta ah, tem bastante tempo para esse algodão ser comercializado A gente tem mais de um ano, né? ele vai ser comercializado aí em novembro de, de agosto a dezembro de 2023 Então tem tempo para muita coisa acontecer Mas não fique esperando, não fique olhando Faça uma proteção para 30, 50% da sua produção Se você já vendeu 50, 60% Aí vamos ver que preço que isso aí foi vendido Se está on call, provavelmente uma parte grande dele está on call e vamos ver como que a gente faz para se preparar e se proteger. Mas, de novo, é aquilo que a gente vem dizendo, talvez desde março aqui, é um momento de defesa, é um momento de proteção de patrimônio, e é um momento de colocar o time na zaga e tentar empatar. Se der para fazer um gol no contra-ataque, ótimo, mas não é o um momento de buscar o 4x0. Esse não é <risos> o momento que você tenta pegar o pico ah, do, do, do algodão. Se você está desprotegido, faça alguma proteção, busque proteger a sua proteção a sua posição porque como a gente falou é, esses fundos de imposto têm alçapão e o alçapão pode ter mais alçapão
0: e aquilo né peri empatando num cenário como esse eu acho que a gente já está já está registrando alguma coisa positiva
1: você tem ciclos de recessão e, e ciclos de expansão no mundo inteiro nos Estados Unidos desde que o mundo é mundo sim a, Pra gente que olha aqui de fora, é mais ou menos como as marés. Você vê a maré subir, vê a maré cair. Se a maré tá caindo, vai subir de novo em algum momento. Ah, o que você precisa é aumentar a sua caixa de ferramentas. Você tá, você tá aí com, com, com uma chave de fenda e um martelo, ah, tá na hora de aumentar, de colocar uma parafusadeira elétrica e, e aumentar a tua eficiência, tá? É isso. Então, busca aprender, busca. Como você fez a sua lavoura, né? Exatamente. Não é do que você fez sua lavoura. Busca aprender, busca aumentar a tua caixa de ferramentas, busca ter mais ferramentas para trabalhar em contraciclos. Quando o mercado está subindo, todo mundo é gênio, ninguém precisa de nada, Carla. É nesses <risos> momentos que a gente precisa investir em conhecimento e, e, e investir em, em ferramentas que te ajudem a passar pela transição. A transição que a gente diferencia os grandes, os grandes empresários, daqueles que são só grandes produtores.
0: É isso mesmo. Peri, sempre um prazer ter você conosco aqui. Muito obrigada mais uma vez por estar com a gente no Notícias Agrícolas. As portas estão sempre abertas. Obrigada mais uma vez.
1: Carla, que agradece, sou eu. A gente gosta muito, é fã do canal, está sempre assistindo, sempre participando com vocês. Uma honra estar aqui com vocês. É super gostoso esse bate-papo. Quando você precisar, a gente está sempre à disposição. É só ligar.
0: Pode deixar que a gente não hesita em chamar, viu, Peri? Obrigada. <risos> Bom trabalho para um ti Deus. por aí. Abraço. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau. tchau, tchau. Pois é. Na última conversa que eu tive com o Peri, ele deixou isso muito. Ele falou, Carlinha, a gente pode ver o alçapão no fundo do poço. O mercado abriu esse alçapão e é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Cotações na tela, Bolsa de Nova York... O algodão está intensificando as suas baixas. Quando eu comecei o boletim, a gente estava perdendo um pouco mais de 3%. Já estamos com mais de 4% de queda agora <coughs> Perdão, no algodão. Outubro, 92 mais 40% por libra-peso, 3,1% ou 3,2% de queda. O dezembro, 84,00 mais 4% por libra-peso, perde 4,2%. O março, 80,00 mais 46%, 4,02% de queda. O maio, 78,00 mais 20% por libra-peso quatro pontos, e meio de perda. Lembrando que esses preços já superaram largamente um dólar por libra peso nos últimos meses, nas últimas semanas, e agora a gente vem nessa baixa bastante agressiva. O que, que destaca o Peripassal de Pedro Red de algodão da Stonex? A gente tem um quadro. É que se complementam, inclusive, financeiro e fundamentos, é, os funda ele deixou bem claro agora no final da entrevista que os fundamentos eles podem até trazer uma, uma distorção, uma visão errada sobre o mercado de que a gente poderia ver preços subindo muito agressivamente ou subindo ou se recuperando, pelo menos. né? A gente não tem esse quadro. né? Os fundamentos, neste momento, eles são fracos, não tem força o suficiente para promover essa recuperação, essa retomada. A demanda está muito ferida por conta dessas questões todas da recessão, da inflação, o dado que chegou ontem do, da economia norte-americana indicando a inflação no acumulado de 12 meses em 9,1% superou todas as expectativas, é recorde em 41 anos para a inflação nos Estados Unidos, em outros países a situação é a mesma, então a demanda está muito ferida nesse momento, principalmente por uma commodity que não é, é comida nesse momento, né? comida ou energia, e por mais que possa aparecer né? Uma, uma análise é, superficial, mas quando a gente pensa em comprar ou comida, ou comprar ou tecido, enfim, embora seja uma commodity completamente importante e essencial para uma série de outros, uh, outros setores que não vestuário, por exemplo, a gente sabe que na, na hora ali do vamos ver, a gente vai ver os mercados optando pela alimentação. Tanto que se a gente compara o movimento de baixa do algodão com outras commodities e todas elas estão com um grau de financiarização muito forte, a gente vai ver o algodão ao lado do petróleo se destacar como um dos principais ali. É ativos de baixas muito agressivas, os fundos, né, os especuladores se desfazendo das suas posições é, muito agressivamente e sucessivamente, levando esses preços para outros patamares. Então, atenção, as cotações ainda podem ceder um pouco mais para a safra 22, produtor brasileiro agora, tá? É, inclusive, ontem o CPEA trouxe uma informação de que os preços no Brasil do algodão são os mais baixos desde novembro de 21, tá? Uh, safra 22, então uh, o Peri recomenda proteções de baixa, você investir em operações que te deem proteção de baixa, porque a gente está com as vendas um pouco mais adiantadas uh, e os preços podem cair um pouco mais, né, para safra 22, 23, o Peri também deixa bastante claro, uh, vai depender do quanto o produtor já comprometeu, já comercializou da safra 23. Porque a gente tem produtores que já venderam 25%, 30% da sua safra e tem produtores que venderam nada, né? Nenhum fardo de algodão. Então, a depender dessas situações, você vai ter que adotar aí é, práticas de comercialização diferentes. Então, busque um profissional da sua confiança para te ajudar a tomar essas decisões, porque o mercado de algodão está num momento completamente delicado e fragilizado e pode trazer novas surpresas e surpresas nada agradáveis, ok? Então, atenção, planejamento e é, redução da exposição do seu risco. O Peri também deixa bastante claro, por proteção do seu patrimônio. Isso é completamente importante, tá bem? A gente fica por aqui com esse boletim, mas a nossa programação continua para que vocês sejam sempre os profissionais mais bem informados do Brasil. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais